0: 下了高速，叶小磊摇下车窗，问一位刚从村口出来的大婶：“观音庙咋走啊？”大婶腾出端着手的碗，指了指东边：“这儿往下，那边走，左拐就到了。”谢谢啊。小磊取下墨镜，大红唇吐出粘连在一起的香音。听到小磊说观音庙仨字儿，于斯在副驾驶座位上后缩了一下，有点不好意思。他在北京读了七年书，差一点考上博士，自诩是一读书人，但是马上三十了，居然没经得住劝来拜访一位大仙算姻缘，他感到底气不足。离家十几年，他也听不太懂浓重的乡音了。大仙特别准，前几年我失恋找这位大仙算的，他一眼就看出我的问题了。小磊情史丰富，却始终修不成正果。大仙帮他牵了线，改了命，噼里啪啦念了符，告诉他星座已经转了方向。几年之后，也就是昨天，小磊举行了婚礼，而于斯仍然待字闺中。车子磕磕绊绊开到了村尽头，终于看到了观音庙，土黄色的墙面，红色的瓦，一切都是簇新的。小磊最初去算命的时候，大仙还住在小区的地下室。现在他已拥有了信徒为他捐建的庙。见到大仙，什么都别说，他能看出你要算什么。小磊说：“庙占地很大的，的分主殿跟侧殿，还有像模像样的门房、厢房。”于斯估算了一下，这要是换成北京的四合院，怎么也得几个亿呀、啊。哎呀，北京太贵了，神仙都住不住了。小磊一挑帘子进了侧殿，喊了一嗓子：“王阿姨在吗？”一个光头胖大和尚正在为一女人算命。预约了吗？约了。那到正殿等着。正在算命的女人佝偻着背，没抬手，双手绞着一块手帕。于斯看看她，又看看自己跟小磊，发觉来算命的都是女人。她不是大仙也能猜到这女人在算什么。于斯不由得越发沮丧了，憎恶自己性别中依赖性的一面。但她也不明白这究竟是因为性别，还是因为命运本身。观音殿空荡荡的，大仙还没到，只有一尊。高不见顶的观音像俯视世人，小磊瘫坐在横椅上，衣服很紧，肚子跟腿上的肉堆成了褶子。大多数新娘会忍饥挨饿，努力把自己塞进小号的礼服，但是小磊不会拒绝任何当下的快乐，大口吃饭，迅速恋爱，不合就分。于思曾以为小磊不可能结婚，从小学开始，他就是小磊行史的忠实听众。男人们在他的生命里来来去去，留不下痕迹，进而面目模糊，连回忆都困难。那个黄头发的，或者那个一米九的，小磊不再说他们的名字。分手原因大同小异：不喜欢了，没意思，突然就无法忍受对方的缺点了。有些人就是没有长性。嗨，毫无疑问，小磊就是其中之一。半个月前，于斯接到小磊电话：“我结婚了。”来当伴娘。于斯握住电话，久久没出声。这是三年来他跟小磊第一次联系。他与小磊呢是儿时邻居，一起长大，在同一所学校读书，直到他去北京上了大学，而小磊留在了家乡。像所有童年伙伴的故事一样，他们尽可能地延长着友谊。随着通讯手段的更新。而保持着联系，直到观念改变了习惯，时间令冷漠变得体面。他们渐渐地接受了现实，他们早已被分开的道路越隔越远了。可听到小磊声音的一刻，于斯突然觉得一切都回来了。他想起小时候和小磊一起躲在被子里说话，哦，呃，是听小磊说话。他总是有说不完的话，于斯就听着，羡慕他能畅快地自由表达自己。然后在这延绵不断的声音中沉睡过去。嗯，我一定去。于斯说：“婚礼上，小磊把丈夫推到于斯面前，这就是我男人。男人高大，有些虚胖，是老实人的眉眼。”呃，我一直听小磊提起你，高材生啊。他憨憨笑着，于斯知道这么多小磊的事儿，这是他没有听过的一个人，看起来要更加的。于斯在想着合适的词，平时还是稳重，毕竟大仙儿牵过线的。他发现也不只是男人，最近三年小磊过得怎么样，喜欢什么，他都不知道。家乡的婚礼规矩很多的，要一板一眼的走步骤。于思穿着蓝色的伴娘服，准备小游戏应对伴郎叫门讨要红包。全天下的婚礼都是套路。司仪说着千百个婚礼上重复过的话，努力不念错名字。一个伴郎推搡了于思一下，他回头只看见几张挂着一模一样笑容男人的脸。他想走到婚床边的角落里，倚墙而立。刚迈步，发现伴娘服右侧的拉链有一些松动，只好夹着胳膊一点一点挪过去。婚床上，大红色的床单几乎无边无际。小磊穿着同色系的绣荷，头上叠着几层金色首饰，身上堆满了鲜花花瓣。他现在其中，像是一个几乎要沉下去的木偶。于思想啊，自己结婚的时候还是不办婚礼了。众人转场到了宴席厅，厅的正中间是一个长形舞台，天花板垂下来粉红色的纱帐、雪纺，新人将要从这里走过去。现在舞台的尽头循环播放着象征美好生活的图片：普罗旺斯的薰衣草、夏威夷的沙滩以及瑞士的古堡。小磊换了一身露背的白色婚纱，缓缓走上舞台，五米长的裙摆在他身后铺开。他喜欢层层叠叠,叠的白纱堆起的仪式感，但并不介意是否高价。婚纱和婚鞋都是淘宝上买来的平价款。于斯跟在他的后面，伴娘服是租来的雪纺长裙，胸口有来历不明的污渍，想必是哪个前主人在穿的时候不小心留下的。为了匹配礼服，于斯特意买了昂贵的高跟鞋，但小磊还是和小时候一样，凡是穿个样子的就没有必要花大价钱。于斯站在舞台上，看着台下那些玩手机、逗孩子的宾客，他们已经有些不耐了。工作日的中午，各位还要赶着回去上班呢。只有孩子还会对那些飘荡着彩色气球感兴趣，可小磊说必须办婚礼，形式很重要，会让人知道有些东西不一样了。于斯想起中学毕业的时候，小磊送给他一本同学录，里面贴了各种代表他们过去的小物件，于斯感动又不安。他一心沉浸在离开家乡的兴奋，没有准备任何东西。结果那本同学录，于斯很快将它置于箱底。如今他能穿着伴娘服想起那本同学录，自那时起果然有什么东西就不一样了。他感到自己再也回不到以前那样回报他的热情，他们的故事琥珀一般的封存了起来。婚礼宣誓，证婚人发言。证婚人是小磊的单位领导，一个油面老男人，说些精神文明之类的话。这个人跟小磊的婚礼有什么关系啊？于斯翻了一白眼。接下来是一位特殊来宾发言，这位来宾是新娘的发小，特意从北京赶来的。正在发愣的时候，于斯听见司仪在招呼自己，他感到一阵微微的眩晕，胳膊夹着裙子歪歪斜斜走到了舞台中央。司仪给他递来话筒，一对新人站在离他几米的距离。不管是否天选之人，新郎都面目模糊，台下宾客也都面目模糊。小磊定定地看着他，浓妆像戴了面具，脚下的裙摆绕了几圈儿。喂，话筒发出滋啦的杂音。小磊，于斯说了一句话，喉头突然堵住，有什么东西掐住了他的声音。我第一次见你，是我转学到附小后的第一天，有人在路上叫住我说一起走，结果我们发现还是邻居。我们之间，你是那个永远热情阳光的，我希望你幸福，那样，那样我也会觉得自己很幸福。好像终于等到话音落下，于斯的眼泪大颗的划过了一堆粉的脸颊，变得浑浊，滴在伴娘服的胸口，融进了雪纺的褶皱里。他好像知道伴娘服为何会有污渍了。于斯低下头，台上台下一片白光，声音嘈杂，但也听不清说了什么。雪纺、领导、宾客，都消失了。他感到小磊冲过来抱住他，于斯不知道是什么触动了自己，也许是小磊所说的仪式感，有什么东西不一样了。也许是他在那个农庄新娘身上看到了当年校门口等他的小姑娘，他受到了一阵阵物理冲击式的震动，这不是成年之后他习惯去理性分析的感情。他与他分享过一段稚嫩的时光，像毛跑出海底就翻搅起海浪。你确定结婚的男人是对的吗？等大仙儿的间隙，于思问小磊：“确定啊，你爱他吗？”“爱。”小磊没有犹豫，“嗯，但不是最爱的那个。”小磊最难忘的爱情发生在四年前，很隐秘，家人朋友都不知情。他疯狂过，纠缠过，也争取过，最终他找这位大仙儿了结心事。大仙什么也没问，让他取了香来拜。小磊战战兢兢拜了三拜。大仙念了几句福，开口就说道：“你是喜欢上了有福之福吧？”小磊只觉眼前发黑，差点从椅子上跌下去。这是他说不出口的秘密，只能发生在对方租来的房子。你必须跟他分手，才能有婚姻，而且你会结三次婚。大仙又说：“小磊不知道哪一个判断让他更加无措，他拉着大仙不停地问：‘我该怎么办呀？’大仙给他牵线改命，告知他从此以后可以安心，真命天子很快就来了。头一两年，小磊总是惦记着大仙的话，打量身边的男人，但他们都没有这种征兆，他也渐渐的忘了。现在的丈夫是一次朋友聚会上认识的，话少，默默地注视着他。他们不咸不淡的交往，后来他有一次下班跟他吃饭，两个人牵着手等绿灯，时间漫长，车流在眼前驶过，他莫名觉得这是一个可以一起走下去的人。一时冲动吗？于思问，也不是，之前所有的感情最终形成了那个站在车流前的他，而当时站在他身边的正好是丈夫，但这一切小磊已经难以和于思解释了。那你害怕三次婚姻吗？于斯又问。来啦！一个短发中年妇女跨进正殿，王阿姨好。小磊还未来得及回答于斯的疑问，就拉起他迎面走了过去。这就是我跟你说起的朋友，他本来今天要回北京的，特意改签了车票。王阿姨穿上一件旧布衫，搭上一条黑绸裤，脚上的布鞋还有田间的泥子，看上去与村妇无二。体型圆润，有些龅牙，逆黄的牙齿和不拢，往外露着。如果不是身在庙里，于斯很难相信他就是大名鼎鼎的算命高手。先上香。王阿姨打量于斯一眼，不多话，在观音像旁边坐下。于斯点了一束香，插在香炉中央。他站也不是，跪也不是，鞠躬三次。王阿姨给出了指示，是于斯连忙照做，然后求救似的看着王阿姨。坐。王阿姨指了指身边的一张椅子，于斯坐下，小雷紧挨着他。你是要算事业和感情？于斯心下吃了一惊，开始觉得这个大仙有点靠谱了。连小磊都不知道，他真正想算的是事业。事业上呢，你记住这样一句话：一辈子不愁钱。王阿姨没停顿，感情上嘛，非常不顺。您说的不愁钱是指什么呀？不愁钱，就是总有人在你需要的时候给你送钱。多少钱是不愁钱？只有饭吃也是不愁钱，就是不愁钱。那我要做的事情呢？大家有点不乐意。不管你做什么事儿，感情不顺都是不好的。怎么不顺了？姑娘，你实话跟我说，你现在是不是跟有妇之夫有关系呀、啊？你命中情路坎坷，结不了婚，就算结婚也要离。大仙儿一口气说完，有妇之夫，你想想，你是不是喜欢有妇之夫？身边是不是有有妇之夫喜欢你呀、啊？于斯也开始不确定，他把身边结过婚的异性朋友想了一遍，竟然有几个可疑人选，但他们是真的吗？并没有跟自己说过呀。你结婚太难了，你命里没这个东西。大仙儿说完，继续看着远方。小磊同情地拍了拍于斯的肩：“没事啊。”他特小声地说了这一句。于斯不知道自己该做出什么反应。是要回应小磊的安慰，告诉自己会好的，还是马上去求王阿姨，让她给自己改命？他抬头看着观音像，观音也看着他，不说话。几乎是第一次，他希望观音能告诉他点什么。他被一个刚刚见过面的人宣判了命运，在此之前，他甚至都不知道自己有此命运。现在，命运带来的恐惧已经控制了他。啊？你看看你的生辰八字，后六个月是个乏月，就是没有，没有，没有，没有姻缘，有也是要离婚的。那我,我该怎么办呀？得牵线改命，怎么做呢？去村口的超市买六样。去村口超市买六样贡品，供给观音。拿线头一边绑上一千一百块，一共是两千二。我给你念念符，就好了。好了。于思长时间没说话，小磊见状对大仙说：“王阿姨，我们在门口想一想啊。”二人坐在观音殿门口的石凳，过了许久。于思问：“你觉得他准吗？”算我的时候挺准的，算出感情状况，还算出我们家老宅后面有一棵树。小磊说完，于此又沉默了。他开始想自己是不是带够了钱，钱不是问题，两千多改个命忒便宜了。当年没有人看好他能上得了好大学，他逼着一口气苦读，成为班里唯一一个去了北京的。他一直觉得只有自己能改命，但现在他突然不确定了。婚姻不是考学，只靠自己没用。你带了多少现金啊？就三百多，我带了一百多，不知道庙里收不收支付宝啊？他又没说话。天气毒辣，地气蒸腾，庙里各大殿笼罩着一层刺眼的白光，你觉得呢？在小磊印象里，于斯很少问他问题。他是一个最有主意的，自己打点一切。过段时间发来短信，我换工作了，或者我买房了，像一份邮箱里收到的商场简报，样样都好。他插不上话。现在于斯却垂着脑袋蔫儿了。我算的时候，王阿姨好像没这么，没这么急切。我见了她几次，她才提出帮我改命的。于斯抬眼看着他，小磊继续说。对，没这么急切。我也感觉他今天不在状态，问的少，说的少，很快就提钱的事儿，让人觉得有点儿，有点儿不太真诚。小磊打了结巴，明明之前为大千儿说尽好话，现在突然改口，他也不知如何解释。是啊，太快提钱了，对吗？依我看，嗯，我看你自己的意愿，你觉得？你觉得完全相信你能改，你就去改；如果不相信，也许也许不到时候。你觉得我会像他说的那样吗？人的命运很难讲。我遇见我老公也是在算命好几年之后。你说是改命的结果还是别的，也不好说。小磊一半安慰，一半心疼，语无伦次的回了几句。于斯不再盯着他，小磊松了一口气。真的，我劝你别难过，无论听到什么都别难过。小时候，小磊也这么劝过他。无论考多少，都别难过。王阿姨还说我要结三次婚呢呵呵。你担心吗？也担心，好像结了还得离似的。但我觉得我能经营好这一段。突然，小磊想到什么，兴奋起来。我跟你说，有一种开光后的镯子对桃花很管用，我同事推荐的。他买了之后，很快遇到了现任老公。我后来也买了，很快遇到我老公，就是那种粉红色的，在网上有一家叫做“千里姻缘”的店买的。于斯的嘴角动了动，笑了。他所在的网站刚刚对这种开过光的佛物辟过谣，一个塑料镯子的成本不过是几元，顶个开光明头标价三百，网站一个月能卖出几千个。你说的对，我得再想想，今天就算了。小磊看于斯恢复了气色，自己也高兴起来。对。咱们再想想，也许马上就能遇到呢。二人与大仙告别，大仙送他们到庙门口，背着手：“那中，你再考虑考虑。但你这年龄也不小了，再考虑也是要时间的。”说罢，他点点头，回庙里去了。回去的路上，小李的嘴没停过，翻来覆去就那几句话。这次王阿姨有点不对劲儿，也可能现在她的想法变了。你别难过，命运这事儿真不好说。实在不行，以后再找个人改。于斯并没有特别难过，他在努力想象，如果大仙的预测真的发生，他能否接受这就是他的命？他不知道，他自己能做好生活上的准备，明白孤独是所有人的终极状态，但是要接受过程也是孤独的吗？他并不知道。其实我不太了解你。小磊轻声说：“啊，虽然我们一起长大，我也不知道你在想什么。每次都是我说你听，你都不说。”啊，于斯有些措手不及。他正想到老年了买保险的事儿，他正想到年老了买保险的事儿。你有没有想过，太独立了，不需要别人，就不容易找到另一半呢？于斯承认。你在北京过得怎么样啊？嗯，还好。于思说：“为五环外一居室的房贷奔波生活，是否是当年那个考出家乡的小姑娘所期待的呢？”她并没有被命运眷顾多少，几段感情算下来，持续时间跟小磊差不多，也是没个长性。对待感情，她非常被动，有就有，没有的日子也能过。小磊把车停到了路边这样不行，你得努力呀、啊。他说的真诚，眼睛微微正圆，几乎像在宣誓。他们停在一段土路附近，大货车来来往往，带起一阵一阵灰，弥散在窗外。你得努力、啊。小磊重复一遍。他们躲在这个，小磊重复了一遍。他们躲在这个机器盒子里，似乎在密谋着什么重大的机密，就像是小时候躲在椅子围成的城堡，就像昨天晚上新郎去送家人，他们躺在婚床，躲在被子里说悄悄话。那时，小磊卸了浓妆，白天婚宴的疲劳让他睁不开眼，酒醉又让他不停的说话。是我选择了婚姻，我经历了太多段感情，我和老公经历了太多磨合，我们的婚姻如果能走下去，不是因为我老公多好，而是我决定这么做，是我决定走下去。说罢，他就哭了起来，声音越来越大。于斯拿了纸巾擦去新娘印在大红被单上变得深黑的眼泪。你得努力啊，小磊看着他，通常于斯听到这句话总会反驳，他习惯拒绝口号，但这回他看着小磊说：“好，我努力。”在北京的时间总是过得特别快，睁眼地铁的人群，闭眼是微信群里的对话，永远熙熙攘攘。于斯很久没跟小磊联系，有时候他想起这事儿，又找个借口放下。婚礼照片一个月之后修好，上面的人都很精致，新娘子尤为美艳。挽着拘谨的新娘，挽着拘谨的新郎开口大，挽着拘谨的新郎开怀大笑。于斯想，小磊跟他其实是一样的。不太人民。九月份暑期退去，于斯迎来了自己三十岁的生日。他收到了一份小磊寄来的礼物，包裹得很严实。除去层层泡沫，一个闪着亮光的物件出现在河底。那是一副呵呵开过光的粉红色桃花手镯。一个朗读者，马晓成。